0: All, for Rainbow. All, for All Rainbow. All Rainbow. Rainbow. All for Rainbow. All Rainbow. Dobrodošli, dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Uh, tokrat uh, epizodo posvečamo kem uh, seksu uh, in z mano je uh, Simon iz Drogarta, uh, s katerim se bom pogovarjala, uh, kaj kim seks je in ja.
1: Ja, lep pozdrav, ne. Hvala za povabilo v vaš eh, podcast. Se mi zdi ful pomembna tema Kemsex, da sem vesel, da bova kakšno rekla mm -hmm. o tej temi.
0: Um, mogoče za vse poslušalke, poslušalce, ki še ne vejo, kaj pomeni Kemsex, ja, kaj sploh je Kemsex?
1: Ja, uh, Kem seks je fajn, da najprej definirava, kaj sloh pomeni, drugače obstaja več nekih različnih definicij, ampak neka taka osnovna definicija gre pa v bistvu za seks pod vplivom psihoaktivnih snovi. Tukaj sicer gre bolj za neke različne kontekste, lahko je to pred seksom, med seksom, po seksu, ampak ja glavni point je, spolni odnosi pod vplivom psihoaktivnih snovi, predvsem med moškimi, ki seksajo z moškimi, kjer imamo pa še neke dodatne specifike, ki vplivajo na to.
0: Okay. Zdaj, res smo se že nekaj pogovarjala, da David Stuart je nekak začel z, vzim bolj aktivno začel z naslavljanjem te teme pa uh, zasvojanostjo, ki mogoče pride uh, za uporabo drog?
1: Ja, uh, res je, uh, ful fajn, da se ga omenila. David Stuart je pomembna oseba na področju seksa. Uh, in v bistvu je ravno prejšnji mesec David Stuart uh, umrl. Drugač, gre za strokovnjaka iz področja Kaneza um, iz Anglije. Je pa v bistvu zelo pomemben, uh, ker se je več kot, v bistvu se je skoraj 20 let že ukvarjal s tem področjem, sploh v zadnjih nekih 13. letih, odkar je tudi camp problematika m, bila malo, malo bolj aktualna, no in je tudi se veliko dogajalo na tem področju. Je pa bistvo zelo pomemben tudi za nas na Drug Artu, ker smo nekje približno 5 let nazaj smo se tudi mi začeli bolj aktivno ukvarjati s tem chemsex problemom in s to tematiko in takrat nam je bil v bistvu David Stuart zelo veliko pomoč z vsemi nekimi gradivi, raziskavami, orodji, ki jih je on naredil v teh 15 letih in mi je sicer zelo žalno, ne, da je preminul ampak se mi zdi pa super, no, da sva danes izkoristila to priložnost in da nasloviva to temo, ki je pa še vedno še aktualna.
0: Predstavljam si, da kljub temu, da je možno uporabljati druge na nek uh, varen način, vseeno hitro pride do zasvojenosti. Um, mogoče vprašanje, ali je možno prakticirati sploh varen chemsex?
1: Ja, um, zelo dobro vprašanje. Ja. Um, pač ljudje, ki prakticirajo chemsex, imajo vsi se zelo različne motive, zakaj ga prakticirajo, in tukaj bi mogoče najprej to omenil, da je pri tem, um, ko prakticiraš chemsex, zelo pomembno, kaj je tvoj glavni motiv, ker je zelo tanka meja med tem, da ti mogoče uporabljaš uh, psihoaktivne snovi oziroma droge za neko eksperimentiranje, za neko povečanje užitkov v spolnem odnosu ali pa med tem, da zlorabiš uporabo drog. Če je mogoče tvoj motiv neko reševanje težav, neko reševanje stisk, ki jih čutiš in uporabljaš drogo m, za, za ta namen, da pozabiš na te težave. Mm -hmm. Tako da najprej sem to hotel moment, da je tu zelo tanka meja, ker če zelo uporabo drog, je potem zelo hitro lahko prije do odvisnosti, ki je pa v bistvu zelo velik problem. Um, Še, rad bi pa omenil še to, omenila si varno prakticiranje chem sexa, varno uporabo drog. Tu moram res jasno povdariti, da varne uporabe drog ni, lahko je samo manj tvegana uporaba drog. In mi na drug artu smo ravno zaradi tega delamo tudi na tem področju. Glavni cilj in ozaveščanja o chem je to, da pač Mladim, ki se odločijo za prakticiranje seksa, probamo ponuditi neke smernice, kako lahko manj tvegano uporabljajo, eh, uporabljajo droge in prakticirajo chemsex. Tako da, edina varna stvar bi bila, da pač ne uporabljajo drog, če se pa že odločijo za uporabo drog, kar je pač odločitev vsakega posameznika, so pa pač neke smernice, ki jih lahko upoštevajo, zato da res čim manj tvegajo.
0: Ja, v enem intervju, ki si mi ga poslal, uh, sem prebrala, da je ah, intervjuvanka uh, rekla, da uh, dokler ne vem uporabljaš druge in ti nekako izboljšajo življenje, da je to ok. Ampak, ko pa vidiš neke slabe posledice, pa uh, je še čas, da pojiščeš mogoče kako pomoč, če se sploh
1: Ja, ja, ja. Vem, vem, o katerem intervju govoriš. To je bil intervju z mojo sodelovko Mino Paš, ki je tudi svetovalka v naši svetovalnici. Mimo glede, no, bi tu mogoče omenil, da kdorkoli ima kakšno težavo zaradi uporabe drog oziroma zaradi prakticiranja chemsexa, se lahko kakrat obrne na našo svetovalnico, ki je čisto anonimna. Brezplačna in tam lahko dobi nekaj nasvete, oziroma karkoli ta oseba rabi. Um, ja, mina je pa tudi se ukvarjala s tem področjem, seksa pod vplivom drog in je tu v tem intervju zelo dobro nekako predstavila to razliko med tem, ko je pač lahko camp seks, nekaj čist ok, če se tebi zdi poleg tega, da pač upoštevaš vse nekaj te smernice, ki sem jih že prej omenjal, če se osebi zdi, da pač camp seks oziroma neko to eksperimentiranje v seksu izboljša njegovo življenje, je to čisto ok, ne? ker pač lahko mogoče kakšne osebe rabijo samo nekaj nek puš push zato, da se malo sprostijo, da, da prakticirajo kakšno stvar, ki si je mogoče trezne ne upajo, pa to še ne pomeni, da je trezne, trezna ne bi počela. Ne. Um, no in je lahko to čisto ok. Medtem, med če pa osoba vidi, da camp sex oziroma uporaba drog negativno pliva na njihovo življenje, če mogoče ne vem, cel vikend konzumirajo droge, nevarno seksajo, če se tako izrazim pa na v smislu, da zelo tvegajo z možnostjo kakšne spolno prenosljive okužbe ali pa če grem še korak gle, da prihaja do kakšnega neže, nezaželenega seksa, kakšnih posiljstev, konsens je tudi zelo pomembna tema in če to pač potem v osebi vzbuja nekaj negativne občutke, če pol cel teden rabi, da pride k sebi Pa pa to več ni ok, a ne? In to je zelo pomembno, da sama oseba pri sebi presodi, kakšen vpliv ima ta praksa na njegovo življenje. Še vedno se mora vsak posameznik sam odločiti, če želi kaj spremeniti, ali pa je čisto ok način življenja, ki ga prakticira.
0: Hmm, kako pa mogoče nekdo, ki se že srečuje zraven svojega, kako lahko nekomu pomagamo. Um, Ja.
1: Ja, um, zasvojenost je res kar, kar hud problem, ne? Kar, kar sem že omenil, je zelo tanka meja med tem, uh, pogosto se pač osebe, ki so zasvojene, niti ne zavedajo tega, da so zasvojene. In tukaj je v bilo bistvu bil, zelo pomembno, da imajo te osebe nek uh, širok uh, krok uh, nekih prijateljev, družine, partnerjev, na katere se lahko zanesejo. In zelo je fajn, jaz bi rekel, da je glavna stvar komunikacija, da se res komunicira o teh stvarih, da daš osebi vera, da se ti lahko zaupa, da ti lahko zaupa kakšne težave, da se paš pogovarjaš o teh njegovih vikend prigodah s kajem seksom in da mu daš vera, da ti lahko pač zaupa. In potem tudi, težko je zdaj, mogoče, če je oseba zasvojena, je tudi neka meja, ne, dokjer ti lahko pomagaš, kjer pa je vse ene boljše, da se, ga mogoče, da se to osebo osmeri kakšnemo strokovnemo delavstvu, ki se s tem okvarja. Mm -hmm. Tako da je tudi ful pomembno, da se mogoče ljudje pozanimajo o teh stvarih, več si lahko recimo preberajo na naših spletnih straneh drogarta. stran je recimo www.drogart.org, potem imamo še prenosljive pikasi, plus še mogoče spletna stran camsex.si, In tam, tam, je, tam so vse neke informacije, ki jih je fajn, da jih osebe imajo, da lahko potem primerno tudi napotijo svoje prijatelje. Če se, če se ti recimo zdi, da ima tvoj prijatel državo, da ga lahko potem napotiš. Rečeš, ne, pojdi k drogar pa, pa, pa se lahko tam pač pogovoriš.
0: Okay. Zdaj omeno si že, da je dosti bolj popularna uporaba drog pri seksu v MSM populaciji. Um, ja. Zakaj misliš, da ravno pri MSM populaciji je tako popularno, ne toliko pri drugih uh, osebah?
1: Ja, to je uh, dobro vprašanje. Uh, tu bi sicer omenil, da Splošno na drugartu, kjer imamo veliko stika z mladimi, in so to so lahko pač starejši ljudi, je pač še zelo širok spekter vseh ljudi, je pač popularna uporaba drog v kontekstu seksa pri vseh. Splošno v zadnjem času zaznavamo, da tudi med street populacijo je vedno več nekega seksa pod vplivom drog. Ampak ja, kot si pa omenila, pri MSM populaciji, se pravi moški, ki seksajo iz moškimi, ne? Um, smo pa tudi že več nekih raziskav, tudi že v ne vem, zadnjih 30 letih je bilo več nekih tujih raziskav narejenih na tem področju in je bilo dokazano, da res ja, MSM populacija je bolj dovzetna za uporabo spolno, za uporabo psihoaktivnih substanc in za seks pod splivom uh, psihoaktivnih substanc. In zato so zdaj lahko ful eni različni razlogi, ne ful enih dejavnikov, ki vpliva na to. Definitivno se mi zdi en ful pomemben dejavnik, to, da je pač LGBT skupnost že celo svoje življenje, ne, pač tarča neke homofobije, diskriminacije, tudi ponotranjene homofobije. To so pač neki družbeni pritiski, ki na nekoga vplivajo bolj, na nekoga manj. Mogoče se jih niti ne zavedamo tako. Sploh straight populacija se mi zdi, da se s tem ne sooša na tak način in se mogoče ne zaveda vpliva, ampak dejansko je tudi to en izmed zelo velikih razlogov, zakaj so osebe pač bolj dozetne zato, da uporabljajo droge, zato da pač mogoče lažje pozabijo na to neko diskriminacijo, ki jo doživljajo ali v družbi, ali od družine ali tako naprej. Pa še ena druga stvar, ki bi jo mogoče tu omenil in sicer vpliv teh geosocialnih aplikacij, ki so sicer v zadnjih letih tudi v streg populaciji račale ful popularne. Ampak bi pa vse eno omenil, da ne vem, Grindr recimo, ne, ki, kjer je glavni cilj eh, pač, zmen, zmenkarije med moškimi, ki seksuje z moškimi, je bil v bistvu že pred Tinderjem recimo narejen in vse je ta populacija se mi zdi bolj že prej začela s tem instantnim klikom, ko imaš pač en klik stran neko osebo, ki, ki ti ponuja seks in mogoče še kakšne druge prozdraveni in ja. tudi to je na stvar, ki je vplivala po mojem na to, da, da je med to populacijo več nekega takega eksperimentiranja seksu in uh, uporabe psihoaktivnih snovi.
0: Razmišljala sem tak, kak recimo z transpolnimi osebami, ali pa transmoškimi, če je pri njih kaj drugače, če muče, veš, ali...
1: Um, pri transpolnih osebah, oziroma ja, pri transmoških bi jaz rekel, da je vseeno kar podobno, so tudi ena izmed, definitivno ena izmed bolj rizičnih nekih teh podskupin, predvsem lih zaradi tega, ker so pač deležne, veliko ene diskriminacije, neke stigme, nekih težav, ki jih imajo, ki so povezane s tem, da so pač transpolne osebe in tle mislim bolj težave v samem sistemu, a ne, od teh sprememb, dokumentov in ne če so vsega ne. in to so vse neke stvari, ki lahko zelo močno vplivajo na psihofizično stanje e, osebe. E, seveda ne morem posploševati, da je pri vseh transpolnih osebah tako, ampak recimo neke študije iz tujine, ki sem jih bral, poročajo tudi o dost nekih spolnih delov, delavcev, ki so, oziroma transpolne osebe, ki so ukvarjajo z spolnim delom in tudi mm -hmm. tam je v bistvu ful velika uporaba psihoaktivnih snovi. In definitivno je tudi pri tej skupini um, to lahko problem, ampak ni pa nujno, da je problem. Kako sem že prej omenil, zdaj sva mogoče malo bolj govorila o nekih problemih. Lahko je pa to tudi čist nekaj pozitivnega, če ima oseba neke meje, če spoštuje neke te smernice. Um, ampak ja, mislim, da celotna LGBT skupnost uh, ima večje tveganje pri prakticiranju seksa pod splivom drog kar v primerjavi z ostalo populacijo.
0: Mogoče za vse, ki se že, mislim, ki, ne vem, druge predstavljajo nek wow, um, um, jaz pa hočem to probati. Uh -huh. uh, mogoče lahko tudi testirajo druge pri vas na drug kartu, preden se odločijo za uporabo.
1: Ja, res je, Zdaj, pri, mogoče, če se vrnem na samo uporabo drog, bi najprej to omogoče omenil, pač v vsakem primeru je uporaba drog tvegana in predstavlja neke nevarnosti. Um, tako da preden se oseba odloči za uporabo drog, je res pomembno, da, da se pozanima o substancah, ki, ki jih želi konzumirati in te informacije lahko najde na naši spletni strani drogat.org. Um, zelo je fajn, da drog ne jemne sama da jih vzame mogoče pač v družbi kakšnih prijateljev oziroma nekih oseb, ki jim lahko zaupa. Zelo pomembno je tudi, da, mogoče, da je mogoče kakšna oseba v tej družbi trezna, da lahko čuva pač te osebe, ki vzamejo kakšno drugo. Tako da ja, na drugo definitivno ne, ne mislimo moralizirati in obsojati a ne, te, te odločitve. Spodbujamo pa manj tvega na odločitve in ena izmed teh stvari s katerejo lahko zelo zmanjšamo tveganje pri uporabi drog, je pa tudi testiranje drog, ki si ga omenila, Um, tega imamo vedno več. Uh, testiramo droge že več, kot, mislim, da že več kot pet let na Drugartu zdaj. Um, in sicer testiranje se izvaja na drogartu dvakrat na teden. Je čist uh, brezplačno, anonimno, ni potrebne nabene identifikacije. Um, oseba pač zgolj pride na drogart v času teh uradnih ur. In to je ob ponedelkih med 10. in 18. ugro. Pa ob petkih med uh, 16 in 18 urami, se pravi 4 do 6. No, yeah. um, no in ja, v tem času oseba prenese vzorec droge, ki jo želi konzumirati, Uh, mi potem ta vzorec pošljemo v laboratoriji, s katerim sodelujemo, to je Nacionalni laboratorij za prehrano in zdravje v Mariboru. In nekje približno v roku enega tedna ta oseba dobi rezultate testiranja, kjer pa zve, kaj točno je snostno, ki jo je prinesla, ker pogosto se zgodi, da mogoče oseba misli, da ima kokain, pa ima v bistvo čist nekaj drugega, kar je lahko resimo še bolj nevarno. Um, tako da ja, zve, kakšna je stnov, kakšna je čistost te snovi se pravi, če so še kakšne primesi druge not, kar lahko so tudi namešane še kakšne primesi, ki so lahko same po sebi veliko bolj nevarne kot sama substanca. Tako da je zelo pomembno, da veš, če je tvoja snov, ki jo hočeš konzumirati, čista. Druga stvar je pa še to, da, da zveš, kakšna je sploh koncentracija te, te stnovi, ker na podlagi tega lahko potem tudi oseba prilagodi dozo. Ker, če imaš ti zelo močen, ne vem, 96-odstotni kokain, bomo mi seveda pač tudi naše uporabnike opozorili, da mogoče pa s temo primerno zmanjšajo dozo, kot če imajo pa 20-odstotni kokain, ja. ker je lahko zelo hitreje, pride do predoziranja. Tako da testiranje je definitivno glavni korak, mislim, eden izmed glavnih korakov, ki pride manj tveganji v uporabi drog, in definitivno bi priporočal, no, če se oseba odloči da pride pretestirati.
0: Ja, jaz sem prišla do konca svojih vprašanj. Maš je ti mogoče kaj za dodat?
1: Ja, um, ena stvar, ki bi jo mogoče še omenil, ko govoriva o seksu pod vplivom mm. drog uh, in se mi zdi, da je zelo pomembna in se mi zdi zelo da se to tega dotakne, vaj konsens. Mislim, da je treba o tem ful govoriti, ker se mi se premalo govori o tem in preveč pogosto prihaja do situacij, Ko prida do odnosa, kjer ni bil podan konsens in ker se o tem ne govori, imajo tudi žrtve, potem večji, večji problem oziroma težavo, da o tem spregovorijo in to je pač problem že na splošno, če rečem pri nekem navadnem seksu, treznem seksu, kaj šele pri seksu pod plivom drog? ko vse malo popustijo zavore, malo je zamegljena m, situacija, ne spomni se čisto točno vsega, odvisno tudi po kakšne droge zameš koliko drog zameš, ampak jaz bi tukaj res pač poudaril, da tudi če se oseba odloči, da bo zdaj z, neko, z nekom seksala pod splivom drog in se, na, ne vem, med seksom kar naenkrat ne, ne počuti več okej, okay, Pri konzumiranju drog se moramo zavedati, da so tudi možni nekakšni negativni učinki, ni se samo ohim, spoh super, ne? neka euforija in pozitivni uč učinki, zaradi katerih ljudje jemljajo droge. Lahko pride tudi do kakšnih slabosti, težav z ne vem nekih uh, negativnih očinkov in hočem, hočem povedati, da pač oseba ima kajdra uh, da pač uh, reče ne. In ful je pomembno, da to potem tudi spoštujem. Samo ja pomeni ja. Um, Več uporabnikov, s katerimi se srečujem tekom svojega dela, mi tudi poveda, ne vem na kem, ko prakticirajo kemsex, konzumirajo kakšno drogo, in mi smo razimo blackoutajo, to je recimo droga GHB, ki je kar precej popularna m, med na kemsex sceni, in če vzameš kakšno kaplico preveč tega GHB-ja, je lahko zakumiraš. Ampak pogosto se dogaja, da, da pač oseba potem še vse en seksa s to, to osebo, ki je zakomirala. In tukaj bi preč rač da samo ja pomeni ja. Če oseba ni zmožna reči ja ali pa ne, pol to ni, pol ni dala privolitve. A ne? In je fajn, da imamo to v mislih. No. Um, in da tudi, če pride do kakšnih takih scen, Je pa Lihto to pol ful pomembno, kar si prej vprašala, kako lahko pomagaš osebi, ki se ti te ziroma težave, da se pač o teh starih pogovarjaš in da daš osebi vedeti, da daš svojim prijateljem vedeti, da, da se lahko o teh starih pogovarjajo s tabo. No? Ker to je ful traumatična izkušnja. Če ti veš, da si z nekom sekso, pa se ne spomniš čistočno, pa si zakomiral, pa sploh ne veš, a si seksor s kondomom, a nisi, a je bil še kdo zraven, a so bi trije, a jih je bilo peta, a je bil en. In to je lahko ful traumatično in je ful moralni maček pride na površje in je fajn, da takrat ima oseba nekoga, ki se lahko pogovori o tem. Tako da komunikacija. No. Um, tudi med prijatelji, pa tudi recimo z osebami, s katerimi seksaš. Je tudi ful pomembno, da se že prej o teh stvarih pogovarjaš. No.
0: Kako pa je potem, recimo, um, popularni, zdaj sem se spomnila, da so tudi popularni kem sex party, kjer je pač več ljudi prisotnih, um, je v tem primeru bolj, da je vsaj ena oseba prisotna, ki je koliko toliko trezda, um, da če vse, ja, vse osebe uporabljajo druge, da koliko lahko pol, vem, vplivaš na to, da ja, um, ja.
1: Razumem. Um, ja, ko govorivalo o kjem seksu, imava tu, mogoče bi še preto da več nekih različnih praks, ne. lahko gre to za seks pod vplivom drog, ko ne vem, s svojim partnerjem, se želiš malo popestriti seksualne življenje in pač zameta neko drogo in na tak način mm. prakticirata kjem seks. Um, Maš potem še kakšne druge scenarije, en izmed pa teh uh, pogostih scenarijev med moškimi, ki se z iz moškimi, je pa tudi to, da so neki skupinski seksi, ki je lahko od Do, tudi do 20 oseb naenkrat, lahko je to, ne vem, en večer, petek začer, lahko pa tudi trajati od petka do nedelje, ne? in se v tem celem vikendu izmenja ful enih seksualnih partnerjev, to je tudi zelo povezano s temi aplikacijami, ki sem jih preumenjal, ker pač greš na grinder, pa tam pol iščeš ljudi, ki jih vabiš na seks, oziroma iščeš ti kakšna partija, na katera bi šel, in ta oblika prakticiranja kem seksa je, se mi zdi ful bolj rizična, primerjavi z tem, če prakticiraš kajemsek s svojim partnerjem, mm -hmm. ker recimo že eno je ta komunikacija, z svojim partnerjem se da se ful lažje, pač pogovoriš o nekih mejah, ta konsens, ki sem ga že omenjal, kakšne droge bi se bodo konzumirale, kakšni so možni neki zapleti in te stvari. Me tem, ki imaš pa ti tam na ne vem, 15 ljudi, ki jih pol ne poznaš, jih prvič vidiš ali pa celo vse prvič vidiš, je ful problem, ker pač ni komunikacija in ena stvar je ta, da res pač se probaš komunicirati s temi osebami. Jaz bi da da definitivno je boljše, če je kdo zraven trezen, da pač malo lahko čuva vse te ljudi, ampak bo dva realna, najbrž ne bo noben trezenno in, in pač, če že noben ni trezen, je pa recimo se lahko neke take smernice, To, da se pač držiš, da probaš konzumirati čim manj različnih drog, ker mešanje je lahko tudi z lotvegano in z tih chemsex partijih se pogosto dogaja, da se konzumira od takohola do, do GHB-ja, do ketamina, do ne vem, popersa. Fajn je, da se držiš ene droge, oziroma čim manj drog. Potem je tudi ful fajn, ne vem, da mogoče tista oseba, ki organizira, ta camp party, da ima mogoče tam nek seznam, oziroma nek papir, kjer piše gor, kdaj so kaj vzeli, kaj, koliko česa so vzeli, ker je tudi to doziranje zelo pomembno, zelo hitro se zgodi, da ko si ti zadet malo pozabiš, Mal izgubiš občutek za čas in potem prepogosto doziraš neke droge. Um, fajn je tudi, da se prej droge testira, ne, Zdaj, ne vem, je tako praksa na teh partijih, da tisti, ki organizira partij, tudi poskrbi drogo. Um, in je fajn, da pored ta oseba ima to v misli, da že prej gre testirati drogo, recimo. Ne? Um, Da, da je, po, je poskrbljeno za neko zaščito, ne? nismo še nič, kaj veliko zaščiti, pač prekem seksu je tudi zelo rizično to, ker je pogosto, da gre za seks brez eh, kondoma, mm, ker si pač in the heat of the moment in ti je zadnja stvar, da bo zdaj ti natikal še kondom, ampak še vse en, je to ful pomembno. Če pa žen, že ne, je pa pomembno, da se osebe redno testirajo, da uporabljajo mogoče pep in prep, To je mogoče še ena stvar, ena novost. V Sloveniji imamo končno dostopen tudi prep. To je pred ekspozicijska profilaksa. To je zdravilo, ki jo ga in jemneš pred nekim tveganim seksom. In te potem to zdravilo zaščiti pred tem, da bi se okužil s hivom. In to je bilo še do nedavnega plačljivo v Sloveniji. In teže dostopno, Zdaj ponovem pa lahko osebe dobijo Ta prep pri specialistu na infekcijski kliniki je brezplačno in to se mi zdi ful, ful pomembno, no? ker ravno za take osebe, ki prakticirajo te neke skupinske chemsex uh, scene, pride ta prep zelo upoštevno pri tem, da zmanjša tveganje za neke okužbe. Um, tako da ja, to so recimo neke smernice, ki se mi zdijo pomembne, če greš na grupni seks.
0: Lahko tudi mogoče uh, povabim potencijalne prostovolke, prostovolce, ki jih zanima mogoče, ki bi jih zanimalo uh, pomagati na drugartu, da um, vam pihajo?
1: Ja, um, ful hvala, no, da si to omenila, ja. jaz bi za konec mogoče pač, ja, najprej bi se ti zahvalil za povabilost, zdi se mi zelo pomembna tema in fajn, da so o tej te temi govorila. Um, ena stvar je, da bi pač, ja, na druga arto imamo zelo veliko prostovoljcev, ki so vključeni v vse naše programe, med drugim tudi v ta področje Camsex-a mm -hmm. in naš program spolno prenoslive okužbe v nočnem življenju, kjer se ukvarjamo s tem kam seksom. In zelo je dobrodošla pomoč kakšnih krestovolcev. Naši prostovoljci potem večinoma delajo na terenu, delamo na različnih zgodkih, nekakšnih površinah, kjer se zbirajo mlade osebe ki konzumirajo alkohol in kakšne druge droge in tam potem ozaveščamo o sebe o varni spolnosti, o manjteveganem konzumiranju drog in alkohola, e, tako da bi povabil vse vseja, ki jim je to zanimivo, ki bi radi mogoče pomagali, e, ker so mogoče sami kdaj imeli kakšne težave s tem, pa bi radi mogoče e, pač pomagali komu drugmu ali imajo prijatelje, ki imajo težave, pa imajo zato željo, da jih pomagali ali kakršen koli žiražel, da bomo zelo veseli pomoči lahko nam pišejo na Pika afnadrogat.org, to je moj mail, pa bom zelo vesel na vsakega kandidata, kandidatke. Bi pa mogoče ob tej priliki omenil še tudi vse, povabil vse mlade, ne vem, ljudi, ki konzumirajo droge, ljudi, ki prakticirajo chemsex, karkoli, bi jih povabil, da pridejo k nam na drogard, Drogart ima dve info točki, ena je v Ljubljani, ena pa Mariboru, kjer imamo kje smo vsak dan odprti od deseti ili štirih in smo v bistvu na voljo za kakšne koli informacije, za pogovor, še bolj pa mogoče ne vem, za brezplačne kondome, za brezplačne lubrikante, za informacije o drogah, letake, kupone za taksi. Uh, ni da ni, no, imamo zelo ene, velike zaveščevalnih takih promocijskih materialov. Um, recimo tudi ja, za to testiranje drog, ki se ga že omenjala, tako da bi pa da, da pridejo nas kaj obiskati in bomo veseli obiska.
0: Super. Um, ja, hvala tudi tebi. Um, sem tudi jaz vesela, da, um, se da si bil moj gost. Um, ja, um... ja, super,
1: ne? Pa še kdaj. <laughs>
0: Uh, vsem poslušalkam, poslušalcem pa želim lep dan in se slišimo v naslednji epizodi. Ciao.